0: Tá ouvindo J-Wave Sejam bem-vindos a mais um J-Wave J-Wave da semana de Star Wars Os Últimos Jedi E logicamente que estamos aqui com uma equipe de peso Equipe de todas as gerações Começando pelo Nerd Master Lá do Paranerd
1: Aqui é o Nerd Master E falhar uma boa
2: professora é
0: continuando, temos o Sérgio do 88 milhas.
2: É verdade, estou aqui para comentar é, mais uma vez né, sobre mais um filme aí, o Star Wars Episódio 8, que é um filme de explodir cabeças, né? Ele realmente é um filme assim que deixou todo mundo de boca aberta, né?
0: E não poderia deixar de ser, temos o Dash, que é membro aqui do Joe wave e que manteve as chama acesas toda vez que a gente precisou aqui se ausentar aqui no J-Wave.
3: Já visto que eu adorei o filme. Desculpa gente, gostei de tudo do filme, foi mal
1: E isso, tem algum processo que vai Tem alguém aqui que discorda de você? Ah cara, te falo que alguns amigos aí, ó oh.
0: E logicamente com a equipe reunida, estamos aqui prontos pra falar de tudo e mais um pouco De Star Wars, Os Últimos Jedi Darkness. A balance.
1: Sobre Episódio 8, vamos às curiosidades de Episódio 8 Afinal de contas, eu expulsei o cal por um motivo
0: Ele não gostou do filme
1: é, é, por isso que ele... <risos> é por esse motivo que ele tá de castigo na geladeira do J-Wave
0: Brincadeira da parte, a primeira curiosidade é que esse Star Wars é o filme mais longo da saga ele... E, cara, a gente não sente esse tempo
1: passar. Eu juro por Deus, eu não senti que esse filme era tão longo assim.
0: Diferente do primeiro filme, que era o mais longo, você não sente a diferença, porque até então era o episódio 2, Ataque dos Clones, que tinha 142 minutos.
1: O Mark Hamill fez e quis e aconteceu que ele queria ser um personagem CGI no filme, ele encheu o saco do diretor, não, eu quero fazer um personagem CGI, eu quero fazer um personagem CGI que personagem que ele fez? aquele tampinha verde esquisito, bêbado que encheu o BB-8 de moedinhas no cassino
0: excelente é personagem né? Pô, muito bom Algumas curiosidades de produção. Bom, Ryan Johnson, por causa do filme ter sido tão polêmico, ele precisou dar explicações o tempo todo. Então vamos lá. Uh, primeiramente Mark Hamill, eu diria que tipo assim por mais que eu adore ele como ator e como vilão, como coringa, como vilão na série Flash, ele não vira casaca né, porque tipo ele muda de opinião praticamente de de duas em duas horas né, então nós temos um ator que fala que não concordou com o diretor que não concordou com o roteiro que não concorda com aquele Luke Skywalker, enfim o jogo virou e a atualização mais recente, ele disse que concorda que demorou, que ele adorou Filme, uh, ok, né? Mas enfim, continuando, eu diria que um filme, no caso que você continua a obra de um criador e esse criador está vivo, seria ter aceitação dele e estamos falando de George Lucas o diretor e criador de Star Wars ele assistiu o filme e ele avisou o diretor que ele gostou do filme principalmente porque saiu da né? coisa que ele criticou muito o DJ Abrams no Despertar da Força que foi um filme retrô segundo ele mas voltando Ryan Johnson o líder supremo Snoke ele não é um Como foi falado, ele foi morto porque o, o diretor quis, porque ele, o Kylo Ren precisava sofrer uma evolução 2.0. Saída do garoto mimado, foi por isso que teve mudança do, do capacete e teve essa mudança de personalidade. Ele precisava sair da sombra do Snoke. Mas vale dizer que, como é um universo expandido, já se sabe com os livros que foram lançados que o... No caso, o Snoke, ele não estava sozinho, ele tinha outros pupilos, então pode ser que o terceiro, o terceiro filme dessa nova trilogia, ou algum outro pupilo aí do Snoke apareça para atrapalhar os planos do Ren. Ah, Aquelas personagens chinesas, né? inclusive, uma que acabou ficando com o fim, elas têm uma minissérie, Spin-Off, que será lançada em breve, né? Isso é até com um tracinho meio mangá.
1: Pra quê, meu Deus? Pra quê? Japão? Para Japão? Mas é China. Mas é a mesma coisa.
0: <risos> uh, voltando ao filme, o Ryan Johnson ele explicou também sobre a evolução do Luke Skywalker, por que que ele agiu daquela maneira no começo do filme, que é a reação natural, segundo ele. Então, pro Ryan Johnson ele, ele fez o que ele achava natural ali no roteiro. Ele também comenta que, tipo assim, ele tem alguns palpites sobre como a saga será fechada. Mas ele não pode dar certeza porque agora ele virou fã. No momento que ele não tá mais na cadeira de diretor, quem tá assumindo essa cadeira agora é o Didi Abrams. Tudo que ele fez, tudo que ele acha e tudo que ele acredita para fechar a saga pode mudar. Ele guiou o segundo filme do que ele, Eu diria do que ele acredita Mas não significa que Enfim, o filme siga A continuação não seria exatamente como ele pensa Depende aí Como o próximo diretor seguirá As falas da Leia Foram escritas pela própria Carrie Fisher Isso é uma coisa muito bacana vou saber Sim,
1: praticamente todas as falas da Leia Foram escritas pela própria Carrie Fisher o L2... Outra curiosidade também é interessante O... o... Benício Del Toro que fez o é, vendedor de armas para os dois lados, quase não foi ele que, quase, por pouco não foi ele esse personagem. A gente por pouco ia ter o Joaquim Fênix como o vendedor de armas, cara. Benício Del Toro ficou muito melhor,
0: cara. Continuando sobre Star Wars, os últimos Jedi. O filme teve a maior abertura. De todos os tempos... Só... Perdendo para o despertar da força... Já gerou uma receita de quase 600 milhões... Logicamente que esse é um podcast que está saindo e continua as atualizações... Então... Provavelmente estará desatualizado... E na hora que você estiver ouvindo isso... Uh, o filme... Logicamente que tipo assim, tem muitas novidades aí... O principal é que assim... Temos Ryan Johnson... Que foi tão bem sucedido dentro da Disney... Que a Disney anunciou três novos episódios... Uh, episódios 10, 11 12... E ele já falou que não vai se focar na, no clã Skywalker... E tudo mais... Enfim... Veremos como isso se desenvolve... No caso aqui... Temos alguns personagens com participação, aliás, algumas celebridades fazendo participações especiais. Se lá no Despertar da Força tivermos Daniel Craig e Kevin Smith participando das filmagens, aqui nós temos, por exemplo, o Príncipe William participando vestido de Stormtrooper. Então, para vocês verem que realmente Star Wars... Sempre tem uma surpresa debaixo do, dos panos. Uh, logicamente não poderia de, de deixar de dizer. Que esse filme teria a participa- teria participação de Lando. personagem lá da trilogia clássica. Porém. Uh, o, fi- o personagem foi substituído pelo DJ. Interpretado pelo Benício Del Toro. Uh, porque seria uma repetição do que o Lando fez. De ter traído a equipe e tal. Então tipo, o diretor achou melhor não tirar a participação de Lando.
1: <risos> uma coisa interessante Esse foi o primeiro filme de Guerra nas Estrelas A usar uma estrutura de flashback Antes era tudo na base Da visão da força da Visões que a força dava pra pessoa Tal e coisa Mas aqui não, a gente teve flashback Mostrou cena, até depois é voltou E continua dali.
0: Uma coisa que eu gostei bastante é quando o R2-D2 usa o holograma da Leia pro Luke, né? Sacanagem aquilo.
1: Quando o R2 mostrou essa cena ele falou, porra, tu pegou pesado, Pritinho, porra. Aí não, é sacanagem.
0: Seguida da cena da Leia encontrando o Luke, que é lindíssima essa cena.
1: É, só faltou ele falar, cansou do fone de ouvido, né?
0: (risos) Os últimos Jedi tem tudo para bater todos os recordes da Disney, vale lembrar que a Disney já bateu o recorde de 5 bilhões de faturamento e no caso uh, tá, pode aí ter mais um bilhão aí no, com, até o fechamento do ano e só perde para um bilhão da Warner nesse, nesse ano. E não seria difícil, né? Já que a Disney espera, tem a expectativa de 2 bilhões de dólares para esse Star Wars de faturamento. É um objetivo bastante alto, mas não é tão impossível assim.
1: Ah, se tivemos a volta dos textos inclinados, e eu fiquei muito feliz quando vi isso, né? Muito bom isso. Foi o nono filme com a participação do John Williams como. Compositor da trilha sonora Óbvio, né? Vamos fazer um grande dan
0: para essa trivia É engraçado que tipo assim é, Sabemos que tem é, quadrinhos e livros Saindo a todo momento, né? E a Marvel anunciou que Lançando no Natal O quadrinho The Last Jedi Storms of great Que é exatamente Luke Skywalker e a Leia lutando No planeta do final desse filme, né? Então é tipo... Veremos nos quadrinhos da Marvel mais poderes da Leia, né? Provavelmente coisas que levemente percebemos aqui nesse filme, né? É, por aí. O cassino foi baseado em Mônaco,
1: né? Sim, isso é bem óbvio, né? Eu acho que ficou bem claro que aquilo ali era
0: Mônaco. A amizade da Holdo com a Leia, que é uma coisa que é trabalhada nesse filme, também será lançado. Em, em livro, né, que é Leia, princesa de Alder- Alderan será um livro Cara. que é... de qualquer maneira nós ficamos por aqui e agora vocês saberam tudo do filme e mais um pouco aqui no Joe wave No dia 13 de dezembro de 2017 estreava nos cinemas brasileiros Star Wars Os Últimos Jedi. E nesse caso temos aí um filme que logicamente passou nos Estados Unidos numa exibição especial no dia 9 de dezembro, foi quando saiu as primeiras críticas e estreou por lá oficialmente no dia 15 de dezembro, dois dias depois. Aqui estreou dois dias antes porque teve feriado, enfim, a gente sabe como que é as coisas aqui no Brasil. Mas começando aí o filme nós temos os integrantes da resistência liderados por Gleia e tipo temos uma batalha espacial de todas as... Potências aí no novo filme... E logicamente que tipo assim... Uh, muita coisa nova... Muita coisa acontecendo... Muito, é, muita das cenas são a pé... Por mais que sejam algumas repetições aí da mitologia Star Wars... Muita coisa inédita como... É, bater a perna para poder... É, derrubar... Um míssil e acertar os inimigos... Nós temos uma cena de perseguição fantástica... Que realmente merece ser dita aqui... Paralelo a isso... O filme continua lá no planeta onde Luke Skywalker se exilou, né? Erei foi até, até atrás dele e no final do filme, o Ela esteve em contato com ele e iria entregar a espada dele. Só que o que que acontece? Ele lá entrega a espada e bum, ele arremessa para trás.
1: Não, a cena do final do set, que é sensacional, a, Le- a, a Ray vai lá, estica o sabre de luz pro, pro Luke, e o Luke fica com aquela cara de: O que você tá fazendo aqui, menina? O que te convidou pra cá? Que merda é essa que você tá segurando? Tudo sem falar. É a primeira e talvez última vez que a gente tenha visto Mark Hema atuando, né? Aí o que que acontece? Beleza, aí, oh, e agora? O que que vai acontecer? Aí conta logo, Sérgio, como é que é logo a primeira cena dessa da, da Ray com, com o Luke? Depois a gente volta no começo do filme. Eu já tô pulando o começo do filme, daqui a pouco a gente volta nele, calma. Mas é que essa cena a gente tem que. De, a gente tem que comentar. Comenta aí, Sérgio. Como é que é essa entrega do sabre pro Luke?
2: Então, é, é tipo uma entrega, é tipo assim, uma continuação direta, né? A última cena do outro filme, né? A gente já, já vê essa continuação aí. Ele simplesmente pega o sabre, joga pra trás e caga e anda pra ela, né? <risos> então, cara! é fortíssimo.
1: Cara, eu nunca ri tão alto no cinema <risos> da minha vida, cara. Olha lá, olha, o menino entrega lá, o sabe o Luke olha pro sábio, sabe, sabe né? Foda-se, bicho. Literalmente. Sabe quando tu não quer merda? Quando te deram, um, sei lá, um pedaço de jornal na tua mão e tu não quer aquela merda na tua mão? Ele jogou pra trás do ombro, falou só, foda-se, tá... Tô essa merda não, Puta, eu ri tão alto, Sim. cara.
2: É, o que mais tem nesse filme é quebra de expectativa, né? Todo mundo achando que já sabia o que era o plot, o que ia acontecer e toda cena, tudo que a gente acha que vai ser de um jeito, acontece de outro, né?
1: Agora, Algumas voltando, voltando pro começo do filme, né? finalmente tivemos de novo os nossos deliciosos letreiros inclinados faltou só aquele finalzinho se você está conseguindo ler isso você não precisa de óculos mas aí é ser sátira demais aí o que que acontece? Começa a batalha espacial, tal e coisa Aí a resistência tá lá Fugindo da base Porque deu merda A federal tá vindo aí, vai fuder com todo mundo Vão pegar as malas de dinheiro, né? Aí o que que acontece? É, chegam os Star Destroyer 3, 4, 5 na velocidade da luz E um encoraçado Que quando tu vê o um encoraçado tu fala olha! Porque é um bicho dez vezes maior do que um Star Destroyer, com dois canhões na parte de baixo que é porrada pra qualquer um. Aí, beleza, tá bom, o que, é que a gente manda pra enfrentar um monstrão desses? o Paul, né, o Paul, no, no caça sem vergonha dele com o BB-8 em cima, lógico, é a melhor arma possível pra se mandar contra um encoraçado, né, mas a melhor coisa de todas é o Dameron Paul chegando na frente do encoraçado, os caras, o que esse cara tá fazendo aí, caralho, alô? Oi! É da Primeira Ordem? Oh, aqui é Demeron Paul. Eu sou o comandante-chefe daqui, da Resistência e tal. Não, ele fala que é da República, né? Porque eles ainda agem como se fosse da República. Aqui é o comandante Demeron Paul, da República. Eu tô dando 10 segundos pra vocês se renderem. Eu quero falar com o Almirante Roots, lá. O Almirante Roots, daí. Aqui é o Almirante Roots, sua escória! e nós vamos destruir vocês e toda esta esta favela sem vergonha não, eu quero falar com o Almirante Roots é com o Roots sabe, Roots alto não, eu espero, não tem problema não mas eu quero falar com o Roots eu tenho uma mensagem da Princesa Leia, urgente mas eu só posso falar com o Roots aí chego o segundo em comando do cara, ó, oh, eu acho que ele tá zoando com o senhor.
2: É, aí começa eu a piadinha vi... da Disney, né?
1: Cara, mas eu adorei, cara, foi muito quebra de clima. É, eu, eu adorei um, pouco, né? Não, um pouquinho. Aí depois que o Luke cagou e andou, literalmente... Eu acho que ele andou primeiro, depois cagou. Porque ele entrou na casinha, fechou a porta e não deixou entrar. Então eu acho que ele tava obrando lá dentro, não sei, né? Ele é, tava tá repente... limpando já, é. É, né? Aí, o mestre, oi! Eu vim aqui falar com o senhor, a dona Alec mandou, eu tô aqui! <risos> tipo
2: isso, né? Não, o cara nem, nem aí, né? Demorou, sei lá, acho que ela ficou uns dois minutos nessa cena aí, falando e o cara ignorando totalmente. Ele cagando
3: foda pra Ray, coitada. Sorte que ela é bem obstinada, né? Não,
1: Mas sorte é brasileira que ela é. Não, não não, muito, não, 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 não. Sorte que ela é bem amigada, que ela teve que chamar o tio e para abrir a porta pra ela.
0: Agora uma cena que eu achei sensacional É a cena que a areia olha pro, pra água né, do mar E tem a nave ali no fundo do oceano, do, do oceano né? Então tipo é a nave que o Luke Skywalker veio para aquele planeta Eu achei aquela tomada sensacional Então tipo é muito bonita E mostra que, tipo, existe uma história ainda não contada que será apresentada pra gente durante o filme.
2: Achei que você ia falar porque, por causa da navinha ali, ele comprou a Fox e você ia falar
0: de Star Fox. Tô imaginando isso.
1: Não, ele comprou a Nintendo. Porque, se não comprou a Nintendo, comprou a Freak Porque é Porg, é depois Raposinha de Gelo. É o porro que tem de Pokémon nesse filme, tá foda, cara. É
2: é pra vender bichinho, né, depois.
1: Oi, eu já tô querendo comprar meu porquinho, já tô querendo comprar minha, minha galinha, minha franguinha, franguinha de cara de... franguinha do gato de Shrek.
2: É, verdade, né? Ó, oh, mas esse, uma coisa que eu achei impressionante é que esse bicho de gelo aí, esse lobinho aí, sei lá o que que é, ele foi feito com animatrônica, né? É a raposa, isso. Foi feito Sim, com animatrônica, são... né? muito louco. Cara,
3: isso é uma coisa que eu tiro muito o chapéu pra essa pra trilogia nova de Star Wars, é, efeito prático. Cara, que saudade que eu tava de filmes que fazem isso, cara. Que saudade,
1: cara, porque... Ah, tô Tu quer A falar pedrada... de efeito prático? Tu quer falar de efeito prático? Então vamos bater palma pro Yoda bonecão? Pro Yoda. Cara, eu adorei aquilo. Eu adorei, adorei
3: oh, que adorei saudade muito, de cara.
1: ter o Yoda Franky cara. Do Yoda Muppet. Puta como eu. Eu, fi... eu ri que nem uma menininha numa loja de doces quando eu vi o Yoda Muppet, cara. Puta que pariu. Como eu adorei aquela cena.
2: É verdade, né? Eu até fiquei com vontade de ver um filme novo do Tartaruga Ninja, sabe? <risos> animatronic eu falei, poxa, é tão legal se eu voltasse a ser
0: daquele jeito mas deixando as tartarugas de, de lado temos que voltar a Star Wars Os Últimos Jedis e temos a continuação do treinamento do ARN mas uma coisa que eu gostaria de frisar é a questão do diretor, parece que o diretor não queria segurar segredo nenhum, tipo não sou baú pra guardar segredo sabe, o, ele tá aqui pra revelar as coisas, pra explodir cabeças pra contar realmente o, o que você queria saber do que foi plantado no filme anterior ou tipo na trilogia clássica então, começa o treinamento da Arei começa também um meio que autodidata, como ela sempre foi e começa os bons na tua cara, então tipo o Ryan, ele não tá aqui pra guardar segredo, cara.
1: Cara, a conversa que o diretor teve com os roteiristas, principalmente com o J.J. Abras, cara do tipo... Ah, só, quem são os pais da rei? Não sei, a gente não fez ainda. Ah, é? Legal. Sabe os pais da rei? Não são porra nenhuma. (risos) Ah, e o Snoke? Esse personagem, qual é a a origem dele? Qual é a história dele? Não, a gente não fez. Ah, sabe o Snoke? Matou. Karen, como é que é? Ele é muito problemático, tal coisa. Ah, não, é só birrento. Ah, não, é só birrento. Tá, então beleza, vamos botar isso no filme. Ele é só birrento. Beleza, tá legal. Ele resolveu muitos problemas só
0: com (risos) foda-se. O interessante aqui é que o diretor mesmo dando respostas o tempo todo na tua cara, é interessante que, tipo assim, vários núcleos estão construindo uma história e, logicamente, cada núcleo o tem do seu desenrolar. Então nós temos lá o treinamento do Luke com a aí temos a General Organa, né, a Leia, com a sua tropa. E tá perdendo gente pra caramba, porque perdeu no começo, e tá perdendo de novo, então tipo tá tá tendo que fugir de novo. E, e temos Leia New, né, com usando o poder Jedi dela. Temos a questão do Kylo Ren também. Sofrendo uma, uma versão 2.0, que mudança de diretor, tem mudança de personagem normal. Marvel já nos ensinou isso. Então, se temos Viúva Negra mudando de personalidade em cada filme, temos Kylo Ren mudando de personalidade. E aqui temos ele estourando o capacete dele e lutando sem capacete, mostrando um amadurecimento, dando aquela consertada marota para ele deixar de ser aquele garoto rebelde que foi do Despertar da Força. Então, é é interessante como o Ryan Johnson lida com esse tipo de coisa e faz com que o personagem funcione pro público numa versão 2.0.
1: Ah, mas ele deu tanto um ataque de baiana, deu tanto ataque de piti na criança dentro do elevador. Ah, não gostou do meu capacete, filho da puta? Não não quero mais essa merda desse capacete, foda-se, capacete! Cara, o que, a que eu gostei
3: muito foi isso Porque, tipo, toda a crítica que a galera teve Muita gente teve do Call no primeiro filme Tem um vilão tendo ela também Cara, você é uma criança mimada Tira essa coisa ridícula da sua cabeça Você não é o novo Darth Vader Você é um bosta <risos> Foi tipo eu assim, tiro foi o capacete você... que você é moleque, né? <risos> Exatamente <risos> exatamente, cara, como eu gostei disso do filme, velho, e nisso aí o filme já mostra como é que ele vai subverter suas expectativas com tudo que
1: você acha que você sabe Star Wars nunca cagou o filme no trailer, cara, ele sempre deixou um trailer pra deixar você babando, esperando querendo já entrar na fila no primeiro minuto da primeira pré-estreia e não te entregando o plot principal do filme no trailer
0: Mas voltando ao Star Wars Os Últimos Jedi, eu deixo pro Nerd Master falar um pouco sobre o treinamento da Rey.
1: A Rey chega, tá já a Rey com o Chewie, né, conversando, explicando as merda que tá dando por causa da primeira ordem e tal e coisa. E falando, agora o senhor tem que vir comigo pra ajudar a gente e tal e coisa. O Luke olha pra cara dela e fala... Tu quer que eu faça o que, criatura? Tu quer que eu me levante Levante minha bunda daqui Vai enfrentar a porra de todo o primeiro Pero só com sabre de luz E ele não falou sabre de luz, ele
2: falou espada laser
1: você pega a porra de uma espada laser e vai enfrentar o, o, o universo inteiro sozinho. Tu acha que eu sou o quê? Deus?
2: É, tipo, é meio, uma coisa meio complicada de acontecer, né? De, de, você acha que ele não tem capacidade de fazer isso, apesar de que ele acaba fazendo meio que algo parecido, né? Depois.
1: Não, não, calma, tá, tá. A gente conta isso no. Essa cena, essa cena precisa ser esmiuçada com muito carinho, cara. Que eu, eu gritei que nem uma, que nem uma louca. No, <risos> mesmo, eu, eu nunca fiz tanto, tanto algazarra na porra do cinema depois dessa cena, cara essa cena é muito boa, o vídeo você aguarda aguarda que vocês vão ver vocês vão daqui a pouco é, no
2: começo a, a Rey, ela, ela tá lá pra chamar o, o Luke pra lutar, né, ela não tá ali pra aprender, pra ser uma um Jedi e tal, mas aí como ela vê que ele não tá querendo ir, né, o jeito é ela começar a aprender, né porque ela fala que desde que a força despertou nela, ela tá meio indecisa, né não sabe o que fazer e tal, e ele começa meio que explicar umas coisas ou outras pra ela não tudo, né.
0: O interessante é disso tudo aqui, como o filme faz dois anos que vocês estávamos esperando diversas teorias surgiram na internet por causa de indícios de que a força sombria e a força dos Jedi' teria uma nova categoria uma categoria cinza e tal, muitas teorias, inclusive uma de reencarnação bizarríssima então foi legal ver que essas teorias não se confirmaram não se confirmaram totalmente né Então é interessante ver que A história poderia ter ido pra esse lado De acordo com o que a Boataria da internet rolou Mas não foi Cara,
1: a teoria do Grey Jedi Cara, como eu adorei essa teoria Ter ido pra puta que o pariu Com a teoria do Grey Jedi, cara Adorei Ah, essa merda Foi ao mesmo tempo, né? Foi, foi porque não existiu o Grey Jedi. O Luke não virou o Grey Jedi como ah, tava não, todo não, mundo não. Ele não querendo.
0: O legal dessas teorias é que ela estava meio certa. Porque não se criou uma nova categoria. Não existe agora a questão de você usar o lado mal da força, o lado bom da força para criar uma nova... um novo tipo. Não, cara. Você pode usar as duas forças para us- criar algo maior, para Lutar com uma força maior. Não necessariamente usando as duas torna uma categoria nova. Então foi meio certo essa teoria.
1: É, não, você não precisa ser nem um coxinha nem uma mortadela. Você pode ser um isentão, não tem problema.
0: <risos> Tanto que a Arei, ela tem a experiência de utilizar a força dos dois lados aí. Né? Como o filme mostra logo na sequência
1: cara, o Luke é muito trollador, cara. Alcance a força. A Ray levanta o braço como se quisesse alcançar com a mão. Isso. Você tá sentindo? Aí ele passa uma folhinha. <risos> Sim, eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Aí depois ele pega a folhinha e tá dá uma chicotada na mão. Ai!
2: É outra piada Disney essa daí, né? E também tem aquela que ele pergunta pra ela, né? O que que você acha que é a força, né? Aí ele fala, ela fala, ah, é levantar umas pedras aí e tal. É levantar umas
1: pedras, <risos> né? Aí começa um um bordão que vai ser muito corriqueiro do do Luke. nessa. É é incrível como é que numa frase só você conseguiu falar tudo errado.
0: (risos) Cara, provavelmente isso foi baseado em algum fã antigo quando ouve a criançada hoje em dia falando de Star Wars. Tipo, tá tudo errado, sabe? É bem esse tipo de coisa que parece quando o Luke Skywalker fala que ela tá errada sobre o que ela pensa sobre Jedi. (risos) <risos> e aí temos também a questão do da Rey com o Kylo Ren, que é, sabe aquela relação Harry Potter e Voldemort eu sei que é estranho falar isso porque Star Wars veio muito antes mas é difícil não comparar o Harry Potter e Voldemort com Kylie Ren e Arei por causa da conexão que é apresentada aqui. Muitos
1: diriam que é uma afliceta, né? Mas não chega a ser esse caso.
2: Não e você sabe que ele é a, a, a empresa que. que tá fazendo essa comunicação é chama Snow limitada né é, sim. <risos> ele sim. fala lá eu que tava fazendo conexão entre vocês
1: então tipo ele tava intermediando a parada cara e é outra outra teoria mambembe de de fã de Star Wars de, ah os pais da Rey ela deve ser filha do Luke ela deve ser filha de algum Jedi fodão puta que eu pariu daí coisa aí você quer saber quem são seus pais você sabe né Você já sabe que esses seus pais... É, meus pais não eram merda nenhuma, eram dois catadores de lixo lá em Jacu... Né? Ah, ah, outra cena também sensacional ah, mas você acha que só porque você tá vindo de um lugar ruim de onde é que você vem mesmo? o caralho, você tá vindo de um lugar ruim mesmo, hein puta que pariu, hein, meus pesos, hein o Luke tava muito zoeiro, o cara tava muito ele, ele ligou o foda-se cara, ele tava muito estilo Silvio Santos de ligar o foda-se, caralho, menino mas tu veio de Jacu, Cara, é... sabe o que, é... que me lembrou
3: muito? Me lembrou um pouco o... ele tava meio que agindo meio, meio velho, gaga, tipo Yoda, quando ele encontra o Yoda a primeira vez Sim, só o iodo é no começo. Dele. Sim, o iodo é no começo. Exatamente, só que, só, só que ele tá do jeito dele, sacou? E tá
1: velho, e tá véio, gaga, do jeito dele. E tal como o Yoda era tudo trollagem, era gagaço de zoeira.
2: É, e uma coisa é. que essa parada aí dos pais da, da Rey lá serem qualquer pessoa é, é meio zoada, porque tipo, o Calor Ray fala, né? Tipo, ah, você sabe que seus pais não eram nada, não era ninguém, né? Ela fala, ela faz aquela cara de que sabia, assim, sabe? Só que, tipo, então não faz muito sentido é, ela ter se jogado naquele buraco pra ir procurar, pra sabe. Ela fez toda uma quest pra descobrir quem era os pais dela, mas ela já sabia, tipo, então,
3: não, Meio que é aquela parada que, tipo, você já tem a resposta pro problema, você não querer enxergar, você, tipo, não deve ser isso. Ela tava naquela de, tipo, eu tenho que fazer parte de uma coisa maior. Só que o que eu achei muito maneiro do filme foi isso, de mostrar que, que nem o Luke, o Luke falou, ah, mas você foi direto pro lado negro ali, você nem tentou resistir, ah, pô, ela tá tentando me mostrar uma coisa. E quando vai ver, ela vai lá, de liso pra vontade, o lado negro mostra o reflexo dela, que no final ela é dona do próprio destino ela tem que construir a própria história não tem tem essa de ah, eu sou parte de uma coisa maior e tudo mais eu achei isso muito genial e mais genial ainda é o lado negro mostrar isso pra ela, provando mais uma vez que lado negro lado da luz, tipo, não importa onde você tá, são as suas escolhas que que define se você vai ser bom ou mal e tudo mais. Isso que eu achei foi uma repaginada excelente no em toda a mitologia do Star Wars assim. Que o Luke ele deu um passo para entender isso, mas ao mesmo tempo ele ficou tipo, não, cara, não pode ser. E a Rey foi a outra que, como o próprio Yoda falou com ela, falou tipo, ah, aquele mundo de livro velho ali, ó, que você nem leu, essa, aquela menininha ali, ó, entendeu muito mais do negócio sem nunca tem lido do que você a sua vida toda aqui, e aí?
1: Esse é outro momento, coisa pra se vender, né, que é a coleção de livros velhos dos do Jedi que eu duvido que já não deve estar tá na Amazon vendendo réplica da, da coleção de livro velho dos Jedi
2: mas é legal que Livros eu... velhos
3: e chatos, hein, só lembrar que <risos> o próprio Yoda falou
2: é, mas vocês... é legal que assim, você vê o, o Luke todo nessa por. Pose de, olha, agora eu sou fodão, agora eu sou demais e tal. Mas quando o Yoda aparece pra falar com ele, ele fala, né? Você nem leu, né? Aí o Luke faz aquela cara de bosta, assim, tipo, é verdade, eu nem li. Tipo, né? Então, ele nem é tão fodão é, quanto parece. eu tentei, né, mestre? Mas é chato pra
1: caralho. O Luke já tá emputecido com a Rey, a Rey tá, tá se mostrando muito mais foda que ele, já tá começando a dar birrinha na porra do Luke também, que era outra criança birrenta, vamos combinar também, que né, que ele nunca foi o Chosen One da vida, né? Ele sempre foi um moleque birrento também. Aí, lá, eu vou tacar fogo nessa porra, nessa árvore, foda-se esses livros todos. Aí me aparece Yoda. Oh Yoda, o que você tá fazendo aqui? Ah, cara, que coisa linda, Yoda, de espírito puppet, Muppet espírito, cara, puta. Me me aqueceu o coração no peito ao ver um Muppet espírito, cara, que coisa maravilhosa é fofa. Ah, saudade de você, eu tinha, jovem Skyloga. <risos> ah, vai faltar fogo na porra da árvore, tá bota, meu filho, vai meu filho. Ah, tá, vou matar mesmo, não quero nem saber essa merda, eu vou matar, hein, vou botando, hein, tu não me segura, não que eu vou botar fogo nessa pia, eu vou matar, hein, eu vou botar, ó. Oh ai ah, sabe que mais, Skywalker? Levanta o dedinho, caiu uma porra de raio, explode a árvore toda. Que isso, Yoda? Que porra é essa? Ah, oh, oh. Essa árvore não tinha mais porra nenhuma que valia esse jovem Skywalker. Que... Mas que falta-fogo nessa merda mesmo? Você não leu essas porra desse livro? Você leu esse livro? Eu não leio leu, não leu, não leu, não leu, não Aí que vem aquela... vai, ah... Melhor, professora! É! Então você não tem nada que se preocupar com a falha, jovem Skywalker! Toma vergonha nessa porra dessa cara e vai ajudar a menina, caralho!
3: Pior que é isso mesmo, cara. Que eu, eu acho muito bom que ele chega lá todo todo assim, não, eu vou acabar com isso agora e tal. Aí na hora e dá aquela arrependida assim, ah, não, eu acho melhor não e tal. Aí, ó, meu filho, queima isso tudo aí, ó, pá. <risos> é livro velho, é livro chato. Você não leu, eu não
1: vou ler, ninguém vai ler isso aí. que se dane. <risos> Não é preciso ser Dó! Quanto conhecimento que tem o um Jedi! Uau!
2: É, mas também assim, né? A, a Jedi é uma. É tipo, uma, uma religião, né? Eles têm uns 4, cinco livros lá, se você. Se você for ver, a religião católica só tem um livro, né, que é a Bíblia. Pra tu ver...
1: Voltando pro começo de novo, aquela cena dos bombardeiros enfrentando um coraçado, cara foi de, foi de empolgar, maluco. Foi de empolgar. Dá tá de senta... hein? Porra! Uma salva de palmas pra mulher que bate o pé. Isso aí realmente precisou bater o pé pra poder conseguir o objetivo dela.
2: Ela usou a força, né? Do pé. A
1: força do pé, a força do chute. É chinês, você queria que ela usasse o quê? É
0: verdade, né? Logicamente, paralelo a isso, nós temos também o plot da general, da vice, né, admiral Emily Holdo, interpretada pela Laurie Dern, que era lá do Jurassic Park, fazia muito tempo que não víamos ela, ela de cosplay, de cabelo roxo, style, né, e logicamente que tipo assim, ela é apresentada como para ocupar o lugar da, da Leia, né, até porque a Leia sofreu aquele acidente de que se teve que usar o poder Jedi, Você sobreviveu no espaço, mas ficou em coma, então por causa disso, ela a vice teve que assumir, e no caso é a Emily Holdo e ela assumindo, nós temos um papel meio de vilã, porque ela é contra tudo que o Paul tá propondo, que tipo, tá sendo discutido ali, nós pensamos a todo momento que ela é a vilã da história que tipo, temos um traidor ali mas, será que ela é realmente a a traidora? A pessoa ah, mas ela grande. faz
2: cara de vilã, né? Ela, faz, ela, é. ela se movimenta como vilã, né? Ela faz aquelas três jeitos assim. Foi
0: só eu
1: que vi uma versão feminina do Peter Crush nela.
2: É vá peruca feia nela.
0: É. É. Agora, uma coisa que me incomodou bastante nesse momento do filme é a questão do cassino, né? Que foi uma parte ali que o fim. Foi BM...
1: uma barrigada. Que eu acho que foi a única barriga do, do filme, foi essa parte do cassino. Entendi. Precisava mostrar o envolvimento da Rose com o fim. Precisava mostrar o, apresentar a porra lá do, do personagem Gago que precisava levar lá para pra.. pra... Pro, pra primeira ordem e tal E coisa Pra nave do Snoke e tal Mas Foi meio que
3: desnecessário, né? Eu gostei desse De toda essa sequência assim não tive problema com ela Por quê? Porque ela serve pra mostrar Aquela parte que A gente nunca A gente sabia Mas nunca tinha sido mostrado aqui Na guerra ali, não tem certo e errado. Ela mostra pra gente ali, cara, quem tá vendendo as paradas aqui, tá vendendo pro Império, tá vendendo pra Aliança, tá vendendo pra todo mundo. Tá todo mundo sujo aqui nesse negócio aqui, o dinheiro que tá movimentando aqui vem do Império, vem da Aliança, também vem de todo lado, o dinheiro que dessa parada aqui. E também serviu pro principal, que só vai fazer uma ligação pro final do filme, que é mostrar a nova geração, é mostrar a... A Aliança fazendo as coisas dela lá, a galera fazendo e inspirando a nova geração a se rebelar contra o sistema, digamos assim.
2: É, uma coisa que, é, que a gente vê nessa cena, nessa parte aí, é, é mostrar duas coisas, né? Mostrar o pessoal que lucra com a guerra, né? Que tá se dando bem, que não é todo mundo que tá se ferrando, que no caso é uma alusão aos Estados Unidos, né? E <risos> é, bom, é
1: uma forma de mostrar também alguém que, do mesmo estilo do. Ai, cara, que eu esqueci o nome dele, do, do único negro não, da galera o Lando Lando, que é é aquele cara que não tá nem pra lá nem pra cá, só tá tentando viver
2: tá no meio né é, e a outra parte que é legal desse, desse arco aí... É mostrar que nem sempre os heróis têm a ideia que vai dar certo, né? Eles vão lá, se matam tudo e acabam se ferrando no final, né?
1: Não, pior a, o pior é a cara da vice-almirante
2: lá... por. Pra
1: que vocês fizeram isso, bando de filhos da puta? O plano já tava todo certinho, eu não contei porque você não precisava saber, caralhos, do plano... Porra, eu já tava com o plano todo bonitinho, era botar as naves, as naves não iam ser detectadas, a gente ia pra base, tem uma base naquele, naquele planeta ali, ô imbecil, tem uma base ali, prontinha pra gente usar. Ô oh, bicho porra, da porra!
3: Eu gostei pra caramba. Foi disso, de mostrar essa parada Que o tema, né, um dos temas do filme É sobre, né, falha e você aprender com as falhas É mostrar que, pô, tinha a ideia Dele que a gente é levado a entender Que a mulher, era a líder lá Era, era, covarde. era covarde Ela ia fugir, ia botar a galera Pra fugir e ia sacrificar a nave E o Paul falou, não, cara, a gente não pode sacrificar a nave A gente precisa dela e tal, então eu vou botar Meu plano, só que é aquela parada de você Confiar, às vezes você tem que confiar Nos seus superiores ou nos mais velhos Que parece que eles não sabem o que eles estão fazendo, mas ele Sabe o que eles estão fazendo. Que no final ele faz aquilo tudo, o plano dá errado e ela tinha um outro plano maior rodando por trás que basicamente não sabia porque não precisava saber.
1: E o plano era da Leia, só que a Leia tava inconsciente porque tinha usado a força pra fugir da explosão, né? E aliás, que uso maravilhoso da força, né? Venhamos e convenhamos, pra mostrar que mesmo a Leia tinha lá seus dons da força.
2: É, mas aí eu acho que foi erro da Leia e da mulher de cabelo roxo que eu esqueci o nome, porque normalmente lá na Aliança Rebelde de lá, quando eles tinham um plano, sentava todo mundo na cadeirinha e mostrava lá no PowerPoint, ó, oh, a gente vai fazer isso. Só que dessa vez, não. Eles estavam com um plano e falaram não, não, a gente não vai mostrar pro pessoal. Tipo, esse pessoal... Mas é que, é que mil tava...
1: Só... Tu... Bicho, tava tudo sento grampeado na porra daquela nave. Se ela ficasse espalhando a porra do plano todo mundo ia saber, cara. E ela só descobriu a porra do plano por causa do outro lá que vende a arma, que vendeu o plano junto também, caralho. É, então, é
2: que esse pessoal que é bonzinho eles tem que... Têm que ficar tudo bem certinho pra eles, porque
0: se ficar nessa descon e aí o pessoal meio burro, sabe? Eles vão acabar ferrando o plano. Uma coisa que eu me perguntei durante o filme é que diversas vezes a Leia acaba virando alvo. E, tipo, como a atriz faleceu no, no mundo real, podemos dizer assim, eu pensava que o tempo todo ela sairia de cena por causa disso e olha que tipo, não faltou tentativas né foram umas duas a três vezes aí que ela esteve perto da morte, inclusive usando o poder Jedi, né? então seria uma maneira de tirá-la de cena e eu fico feliz que não fizeram isso fizeram o caminho de usar as cenas e manter ela como personagem relevante na história
1: não foi usado nesse é. filme, mas no 9 ela não vai mais aparecer por causa disso é, pra... então,
3: na não que a Nabi toma aquele tiro na hora eu falei pronto aí resolvido eu falei pô mas que forma porca de resolver <risos>
1: graças aí na hora a, a deus que ela não volta... eu também achei que forma porca de resolver e depois eu achei graças a deus que não foi assim que resolveram
2: e ela faz tipo super-homem, né? Ela vai se regenerando, assim, e começa a voar. Eu falei, caraca, né? Faltou só a capa
0: vermelha. Não é o Superman, não, cara. Aquilo lá é o mil do Matrix. Voltamos a 1999. Porque a câmera, o enquadramento, do jeito que a Leia saiu ilesa daquela, daquela cena, é muito Matrix, cara. Não é Superman, não, cara.
1: E essa é aquela hora que a gente tem que ter suspensão de descrença, né? Que beleza, ela usou a força, chegou até a comporta de ar, chegou até a porta, né? Que não era a comporta de ar, era a porta, porque aquilo ali era a ponte da nave que foi explodida, né? Foda-se. Aquilo ali já tá no vácuo do espaço. A galera abre a porta e ninguém é sugado pela porra do vácuo! Como? É que ela usou a força pra empurrar o ar pra dentro. Não força! Não força com
3: a força, Sérgio! Não! Ela tinha gravado todas as cenas, tinha iniciado a do 9, só que aí eles preferiram tirar algumas cenas do 8 pra usar no 9. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Como eu, particularmente, não senti que tiraram cena dela, que ela perdeu cenas ali no filme... Eu não sei o que, que eles tiraram pra reaproveitar no próximo filme. A gente só vai saber daqui, o quê? Dois anos, né? Provavelmente.
2: É, eu, eu achei que eles iam dar um jeito de matar ela. Tanto que toda hora, né, no filme... ó, ah, vai morrer, morrer. Ah, não morreu. Aí chega... Agora vai morrer, agora vai morrer. Ah, não morreu. Ela foi até o fim, né? No fim, eles acabaram não modificando muita coisa do, desse episódio, né?
0: É, mas se ela não morreu, paralelo a isso, muita gente morreu. Porque... Na hora ali, tá tudo bem. Ela ficou inconsciente. Acabou que ela acordou. Aí acabaram indo pra um planeta que era uma versão sucateada, né? De tudo ali, né? Porque era tudo muito velho. As naves eram velhas. Então, uh, tudo bem, né? Saberemos em breve o que acontecerá com a Leia, né? Mas uh, muita gente morreu em contrapartida aí nesse filme.
1: É, aqueles foram se esconder em Minas Tirith, né? Foram se esconder na Minas dos Anões, é. né?
0: Então, ela tem uma fala muito importante que ela fala que tipo assim tem que manter a fagulha acesa para a resistência continuar existindo e mudar a história, né? Então tipo é, a personagem dela tem um peso muito importante aí e queira ou não sabemos que essa nova trilogia é uma despedida dos personagens antigos. Então, se no filme anterior foi o Han Solo aqui, uh, sabíamos que algum personagem iria se despedir. Seria natural que fosse ela mas, e não foi o que aconteceu
1: aí antes desse entro no planeta e se esconde em Minas Tirith vamos hum. conversar da cena da, do kamikaze? Logicamente, fala aí cara, a ah, vice-almirante que todo mundo até agora tava achando que era uma, era uma pau no cu do cara desculpa o palavrão, mas era assim que ela tava aparecendo no filme aí o que de que... cabelo roxo, né? é, né, aí o que que acontece? Ah, mas aí a Leia aparece, que a Leia acordou né, acordou pra, pra dar um porra na porra do, do Cameron, né, do, do Demeron. O que, que você tá fazendo, filho da puta? Tem um planeta ali com a base prontinha pra gente ir. Eles iam continuar seguindo a nave despistava, porque essa nave tá sendo, tá sendo rastreada, mas as navezinhas menor não, jumento. A gente ia pra lá. Ah, tá, então tá bom. Vamos todo mundo pras navezinhas, vamos fugir pro planeta. Aí a pessoa, ah, mas agora não dá mais. Alguém tem que ficar na nave grande pra poder despistar os caras. Ah, você vai ficar, Mirante. Não precisa, fica. Não, bota outra pessoa. Eu também achava, bota outra pessoa pra que tem que ser ela, né? Mas Não, eu tenho que ser a Marte, tal, da, lhe dar resistência, tal e coisa. Vida longa e próspera. Ah, não, não, não é essa frase. É, que a força esteja com você pra sempre, tal e coisa. Aí beleza, Aí, a mulher senta lá. O vendedor de armas traiu todo mundo, né? O fim e a Rose. Aquela, a gente nem comentou da Rose. A Rose é a irmã daquela ginesinha que chutou a parada lá no começo, tá? Aí o fim e a Rose já estavam presos, tal e coisa, tava todo mundo já dando tiro nas navezinhas. Aí a vice-almirante me pega, visona Vamos ligar a dobra espacial. Ei. Aí os, os caras lá dentro do, da nave dos Snoke. oh senhor, a mulher tá ligando lá a dobra espacial. Olha, eles vão fugir? É? Tá foda-se, deixa elas pra lá. A mulher empina a porra da nave na frente da nave do Snoke. Cara, quando eu vi ela fazer isso, eu não consegui me segurar, e eu gritei, KAMIKAZE! Juro, cara, o, o, a, o, o cinema caiu abaixo, cara, todo mundo... vai. Não, não só o cinema,
2: como a frota toda, né, caiu abaixo. <risos> As posão que... Nossa, a cena foi muito bonita, cara. Não é, sabe, isso é que, que eu ia falar, faz... que... Aqui... E o mais
1: incrível Sem som porque não é pra ter som. Não existe som de explosão no espaço, caralho.
2: Finalmente. Ah, mas mas é sem som um... o filme ia ficar chato, né? Imagina que chatice só os caras falando. Não, mas fala... essa cena,
1: mas essa cena do corta a nave no meio foi sem som, cara, só depois a gente viu o fagulho, explosão e o caralho a 4.
2: É, só que parece, essa, essa solução que ela usa aí é muito, parece muito de RPG, sabe? Uma parada que tipo o mestre não tá esperando, sabe? Que o jogador vai fazer ah, vou fazer. Exatamente, cara.
1: o jogador
2: merdeiro. É que estraga <risos> tipo, a aventura.
3: O filme todo é cheio dessas coisas. Pô, na, na parte do Kyle Ren, da Ray e do. e do Supremo líder Snoke, cara, é aquela parada mesmo do mestre. Não, nem o mestre esperar que o jogador vai tirar um 20 no blefar e o, e, o, <risos> e o grande vilão tira um E o mestre fica com cara de cu Olhando pra aquilo assim, tipo velho e agora? <risos> agora ele <risos> acertou, <risos> né? Ele matou o um vilão que não era pra matar, fodeu Então morre logo essa, essa parte toda, cara, é muito boa Porque você todo fica Você fica pensando, cara, pronto Obviamente, a, a Ray não vai dar pau com o cara então, O que, que vai acontecer? Duas opções Ou o Kylo Ray vai ficar puto que o cara tá falando muito dele, que é o escravo dele Cara Ray vai ficar puto, vai juntar com a Ray ali Vai ser tipo Darth Vader e Luke Versus Imperador, né, beleza O Luke vai chegar ali E enquanto a Ray tá sendo torturada lá o cara, o cara vai pegar da mente dele Na hora, ah, eu sei onde é que o Luke tá O Luke chegar, mas eu tô aqui já, pá Não precisa vir atrás de mim Quer dizer, Tem essas duas opções, aí isso vai acontecer E não, simplesmente o Kylo Ray Mata o Snoke. Cara, eu gente. Cara, nesse momento, o cinema que eu tava cara. foi abaixo. Foi abaixo. Assim, cara, foi linda a cena. Porque é, é uma coisa que você é não foda. tá esperando, mas vai tendo um crescente. O diretor vai conseguindo. Você não tá esperando que aquilo vá acontecer, mas ao mesmo tempo o diretor consegue te fazer um crescente de expectativa. Pra tipo, velho não, vai acontecer, vai acontecer. Tipo, não, mas será que ele consegue? Será que não vai?
1: Tá o, o Supremo Snoke ali no, no troninho dele. Ah, o sabe da Rey, tá. Do lado do Supremo Snow, porque ele tirou do, da mão da Rey, O Supremo Snow tá segurando a Rey ajoelhada na frente do Ren com a força dele. E ele mesmo falando: Não, esse meu discípulo é fabuloso. Ele não vai me trair. Eu estou vendo na mente dele. Ele vai ativar o sabre dele e desferir um golpe no, no seu verdadeiro inimigo, porta, inimigo. No seu verdadeiro inimigo. Aí, do, com a mão do sabre. Ele tá balançando, mas do lado tá a mãozinha só fazendo com o dedinho. Fuki, 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 fuki. Aí o sabre da rei tá virando na direção do Snoke. Ele ativa a porra do Sabre da Rei. O sabre da Rei corta o Snoke do Vé! Na hora que aconteceu isso, o meu cinema, igual do cinema do Dash, fez. Ué! Aí quando a galera do ué baixou, eu ouvi Lite o que que fala: Ué, matou ele? Não, filho da puta, matou nada. Então, mas é
3: porque a a gente não consegue acreditar aqui, tipo, pô, o cara era um vilão. Pô, no começo do filme aparece o holograma dele gigante lá, ele pega lá, o general joga no chão, roda, faz tudo nossa, pô, o cara é, é fodão, não vai morrer assim, Então tá morto. depois mostra, cara, tem uma cena que a, a câmera faz questão de mostrar a cara dele, que tá até com a língua pra fora, o olho virado e língua
1: pra fora
2: Aí, é legal que logo após isso, você vê a Ray e o, o cara lutando junto pra ver seus guardas da, da sala, né? E
1: que luta cara, que luta linda, Sei, que luta maravilhosa
2: que coreografia cara. massa, velho não, E eu foda assim, Ui, eles estão uns um de costas pro outro Se ajudando a matar os caras E você, tipo, você começa a pensar, né? Agora o Kylo Ray vai ficar do bem, né? Que nada, né? Agora que morreu lá o chefe dele Ele fala, ah, agora eu vou fazer o meu, o meu ó, A minha versão do Império do Mal, né? Do, do jeito é. que eu imagino com as o... coisas, né?
1: <risos> eu agora vou fazer o meu Império com mal, com, pruto, com jogos E prostitutas
3: <risos> Kylo Ray não é do mal, cara, aí Ela conseguiu, aí, Darth Vader e Luke Aí é nós e o cara não, na verdade eu vou fazer a nova ordem e vem comigo é, ele não queria que
2: ele, ele queria fazer a, a, do jeito dele né ele não queria se voltar pro, pro pessoal do bem assim ele queria ser do lado negro mas da, do jeito que ele queria do jeito que ele imaginava que fosse né Sim, por, um eu acho pra, que...
1: por um lado dá para por um lado dá para dar vamos dizer por um lado dá para dar razão pro Kyle Reim, porque, cara, tava tudo uma merda, tanto o lado negro quanto o lado da luz estavam dois papo brabo papo velho pra caralho, né vamos zerar essa merda e começar de novo? Dá a mão aqui pra titio vamos lá, vamos começar do zero essa merda
0: é que, logicamente, Star Wars não é Senhor dos Anéis, então esse filme não é duas torres, ele é igual é Império Contra Zaka, é onde as coisas acontecem. Mas temos que falar algumas mudanças aí de personalidade, temos algumas polêmicas que o público falou, por exemplo, a questão do... Do fim, tá diferente, com uma personalidade mais forte. A questão do Luke Skywalker tá zoeiro. Então, teve mudanças aí no roteiro. Não, 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 não. O
1: Luke sempre foi zoeiro, cara. Desde que ele descobriu que beijou a própria irmã, ele sempre foi zoeiro.
2: <risos> uma coisa assim: o Luke, no começo do. Ele, ele tá zoeiro, mas no começo do filme ele tá meio que. É, ele tá se escondendo, ele tá amargurado, assim. Ele tá, sabe? Ele, ele tá numa coisa meio triste. Uh, mas você sabe vê que, que, é
1: que ele tá. Sabe o que, é que ele tá? Ele tá Clint Eastwood no Gran Torino.
2: É. É, é por aí Mas assim, no, no começo é, Você vê que ele tá meio amargurado Pelo que aconteceu lá com o Kylo Ren e ele Mas é, na, Naquela cena que ele conversa com o Yoda Você vê que ele volta a ser o look de antes Sabe? A, a, o, o rosto dele muda assim A forma como ele interage com o Yoda Ele volta a ser o antigo, né?
3: Ele volta a ser um aluno, né, cara? Diante do Mestre, ele volta a ser o um aluno ali Depois que o Mestre passa ensinamento pra ele do, Sobre a falha que, tipo, E que ele não pode tentar fazer Cara, não adianta você tentar Fazer as coisas, ser sempre perfeito e tal, não vai adiantar. Falha é o melhor da professora. Pô, mas o Kylo Ren e tal, cara, ele olha. O fardo de ser um professor é isso aí. A gente é o que os nossos alunos são. É isso aí. O Youtu só, só faltou levantar
0: a mão e falar: é isso aí. A vida de mestre é isso aí, Luke. Mas voltando aqui, temos o fechamento do arco da história, né? Temos a questão do planeta com a base sucateada, temos a General Organa comandando ali a batalha final, temos Kylo Ren sendo é, elevado aí, né? Já que ele matou o Snow que assumiu a posição de chefe, né? E tá levando o seu, o seu, o seu império para lá. Temos a questão da Rey com o Luke, né? Que acabou, ela foi para frente e depois o Luke acaba indo também. E temos, logicamente, o primeiro encontro, depois de muito tempo, do Luke Skywalker com a Leia. E é uma cena muito emocionante. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui no filme.
2: O cenário Sim, e... do, desse planeta é muito legal, né? Também é tipo tá, um é, planeta é bem de bonito, sal vermelho. Cara. É um planeta de sal vermelho com, coberto com gelo, né? Uhum. O, o cenário é bem diferente do que a gente está acostumado.
3: O que eu acho legal é porque, tipo, o filme, assim, para mim, a interpretação que eu tive do filme, que é, é, é as duas mensagens que o filme tem bastante forte comigo, assim, é equilíbrio, né? Que eles falam lá sobre o equilíbrio da força, o lado negro, o lado da luz. E sobre ego também, porque é aquela parada O que caiu por causa do ego dele O Luke quase fez merda por causa do ego E no final, o Luke tem que aceitar Ser o herói, porque ele fala Cara, é porque eu era o Luke, o herói Porque ele que venceu o Darth Vader E eu quase matei o um inocente e agora eu criei O um vilão do universo O universo não precisa de um herói Mas no final ele tem que pegar e aceitar Não, cara, precisa ter um herói, tem que ter um símbolo e Essa pra mim, cara, nessa parte Na hora que aparece o Luke lá e mostra o que é o mestre Jedi. Na hora, veio. Na minha mente, na hora, eu juro pra vocês. Veio a fala do Darth Vader pro. Ah, esqueci pro braço direito dele lá no quarto filme. O poder de destruir um planeta não é nada comparado à força. E nesse filme a gente conseguiu ver isso, cara. Eu fiquei muito feliz de ver essa cena. E claro, né? O cinema, né, Na, a, a hora da limpadinha do ombro, o cinema, meu amigo, <risos> eu não sei como é que aquele negócio tal caiu, velho, era ah, grito, eu, era berra, era nego socando tudo, pisando
1: coisa, fundo. Era aí, aí, vamos explicar uma coisa, o que que é essa limpadinha no ombro? Lux depois que a que a, tentaram impedir a mini estrela da morte, que era um canhão ariete que eles trouxeram para destruir a entrada de Minas Tirith, Aí falhou, Minas, tira a, a porra do canhão explodiu, detonou a entrada, beleza, apareceu o Luke Skywalker pra salvar a galera, e Luke Skywalker vai calmamente lá pra fora pra chamar a atenção do Kylo Ren. Aí quando o Ren vê Luke Skywalker, porra, é Luke Skywalker. É Luke Skywalker? É Luke Skywalker. É Luke Skywalker. Tá vendo aquele é Luke Skywalker? Sim, eu tô vendo. Tá vendo aquele cara ali no meio, parado na porra do meio do deserto? Atira naquele filho da puta com tudo que a gente tem. E todas as armas do cenário atiram na porra do Skywalker ao mesmo tempo levantando... Uma nuvem de poeira do tamanho de um bonde... Por quase um fica... minuto. É, porque o caio tá lá. Mais! Mais! Aí o general... Ô, oh, tá bom. Você não acha que já acertou, não? Chega, né? Para, fio Oi? Tá bom, nego. Parou aí, baixou a poeira e tá lá o Luke Skywalker no meio, lisinho, noinho com a poeirinha. Aí, sim, ele bate no ombrinho pra tirar a poeira. <risos> Tipo,
0: (risos) muito Dragon Ball Z,
2: né, o negócio...
1: Ele mandou literalmente o um peixinho do ombro.
2: <risos> sabe, tipo, sabe, tipo, quando, sei lá, o Edita tá enfrentando o céu, ele fica com raiva e começa a disparar aquele monte de bolinha de energia que não tira nada, assim, e de repente sai da fumaça o céu inteiro, assim, é a mesma coisa, cara. E todo mundo falando, caralho, né, o Luke tá fodão, né, olha o nível dele, né, não aconteceu nada, né, ele tem vários tiros e ele é, dessa dele, hora que é tô... ileso, né, porque é dessa será, hora que... né?
1: É dessa hora que tu lembra o primeiro filme é? Segurar um tiro de blaster A pessoa já ficou toda empolgadona Quando no primeiro filme o Ren segurou um tiro de blaster é. O Luke Skywalker segura canhão Segura tiro Segura toda a porra <risos>
2: <risos> e o fato do Luke não tá lá, a gente não sabe, né? E os próprios personagens não sabem que eles não sabem. Porque é, eles ficam lá dentro da caverna falando, né? Poxa, a gente não pode sair por onde a gente entrou. A gente tem que entrar por onde o Luke entrou, né? Ele, aí ele... o
1: Caio... Não, chega o Poldemar e pergunta: cadê os Pokémon? Cadê a Japozinha que tava aqui? A Japozinha. Cara, esses... essa Japozinha é muito canalha, é muito sacana, né? Aí o Caio... porra, tu não mataram meu tio, não? Ah, tá bom, deixa eu matar. Desce essa nave aí. Mas, senhor. A gente já tá em em cima dos caras, é só pegar e matar. Desce essa porra dessa nave que eu tô mandando, tá bom, senhor? Tá descendo, aí o Kyrie ah, eu vou te matar, meu tio ô, oh, Ben Solo, não seja canário, não seja idiota, deixa de ser criança birrenta, eu tô aqui pra enfrentar você, sim ah, mas a guerra já acabou a resistência vai ser destruída, e agora eu vou matar o último Jedi aí, bordão, lembra do bordão, gente? bordão, nossa, impressionante como você com essa frase consegue consigo falar tudo errado porque a guerra não acabou, ela apenas Começou. Na resistência ainda está lá, ainda vai crescer e derrotar. E eu não sou o último Jedi. É
2: nessa hora lá no cinema, né? O o Homer Simpson fala: Nossa, eu adoro quando fala o nome do filme dentro do filme.
0: Mas
1: tem que ter, né? Aí começa o um pega paca capá, que o Kylo Ren tenta matar o Luke com o sabre dele. E o Luke, no melhor estilo mestre de Kung Fu, né? Mestre Jedi Kung Fu, que ele só desvia. Oi? Pra cá não? não lá não? E aí ele faz aquele desvio à lá, Matrix, né? Que ele se agacha, aí o negócio passa fazendo tchan. Aí quando o cara vai e finalmente acerta o bucho do Luke. Ué? Tu não morreu, não? Isso é porque o Luke deixou, né? É, né? Vem pra cá! Vem pra cá, negrinho! Tô aqui, ó! Ah, vou até desligar o sabre! Pode matar! Mata aí. Aí... Porra! Mas tu não tá aqui! Filho da puta! Aí aparece a cena do Luke... Flutuando, meditando lá na ilha do planeta da puta que o pariu, que aquilo ali era só uma projeção astral. Foda! Foda demais! Muito bom!
0: A primeira coisa que eu pensei, né? O 4G tá bom, hein?
2: <risos> é qual, será, qual será a conexão que ele usou, né? Porque <risos> a do. Coisa do... lá, não foi, né? Do. Fugiu o nome dele, que morreu. Is not- Isso, is not-
3: Então, eles não morreram, né? Foi ele? transcendeu ali, né? Se juntou a força
2: exatamente Ele só
1: se juntou a força ali, ele olhou ali e falou ó, oh, meu trabalho aqui tá feito Pode contar que vai ter fantasminha do Luke no 9, não sei, não, não, isso aí já tá certo
0: A questão é que depois dessa cena fica uma fagulha sobre a resistência significa que não acabou, que apenas começou, uma fagulha de um fogo que irá se acender pelos confins do, do universo por isso que aquelas crianças apareceram com o anel da, da resistência é por isso que é, Luke virou uma lenda, né, sendo contado o que aconteceu ali naquele filme e fica apenas o, a questão do início, a questão que aquilo tudo foi para o começo de uma revolução que está por vir.
3: Cara, essa parte, velho, é a parte que eu, eu quase chorei ali no cinema. Porque é muito maneiro, porque na hora que mostra o molequinho contando a história... Eu, essa parada de passar o bastão, nova geração, quando é bem feito, eu acho muito maneiro. Quando ele tá contando a história lá, que tipo assim, a gente... Nós vimos que o Luke tava em projeção ali Mas quem quem tá contando a história Não tá sabendo disso Então fala, pô, o mestre Jedi chegou Dispararam um canhão por um minuto dele Ele saiu intacto lá Desafiou o Kylo Ren E a rebelião fugiu Pô, velho, olha só, velho Como é é que você não vai se inspirar Depois do negócio desse Pô, velho, o cavaleiro Jedi Aguentou tiro De blaster, de robô gigante O negócio todo Um homem conseguiu E tal, pô Como é que você não fica animado com um negócio desse? Como é que você não vai se sentir esperado? Pô, então a, a primeira ordem pode ser vencida Eu achei isso muito maneiro E também, eu não sei se vocês repararam também Não foi só eu, porque eu vou rever o filme Eu vou prestar mais atenção Mas na hora que o menino vai pegar a vassoura Vocês repararam que a vassoura voa pra mão dele? assim Ele usou
1: a força, lógico
3: tá, tá do... Ah, achei que eu tinha, tinha viajado ali falei,
1: <risos> oh. Não, ele usou a força É uma forcinha, né? Mas ele já usou, filho
3: Ou seja, a nova geração de cavaleiros Jedi está aí ó. É,
2: ele tem o um anel, né? Da, da aliança de. Diga. Isso, Sim. que, a menina,
3: deu, que a, a menina deu pra ele lá na hora que eles fugiram, no começo do filme.
2: É, eu entendo, assim, que o, o filme episódio 1, 2 e 3, ele tinha que ser daquele jeito, porque no passado os Jedi é, representavam mais e tal, mas, é, se, tipo assim, se for pra sair novo filme agora, se for pra ser bom igual tá sendo agora, beleza. Se agora você for igual episódio 1, 2 e 3, melhor não, melhor não continuar.
1: Pelo menos até agora, ninguém, na minha opinião, ninguém errou. O Rogue One foi foda é. pra caralho o episódio 7 maravilhoso o episódio hoje mais maravilhoso ainda então, até agora tá ó, beleza
2: é, não, é verdade, tá muito, assim é, esses três filmes que saíram agora valeram muito a pena, assim eu, eu só tenho um pouco de medo aí com o filme solo do Han Solo, né, tipo, não sei que eles vão fazer ali, né? Oh, o pessoal
1: tava com medo do Rogue One também, cara. Deixa eles de fazer, deixa fazer, bicho. Quando isso aí, se for legal, a gente agradece. Se for uma merda, a gente reclama. então dane-se.
2: É porque é um, é um personagem que a gente já conhece, né? É um personagem que a gente já sabe o passado, o futuro e, e o presente dele. Então, não sei se tem alguma coisa aí pra mostrar a mais pra
0: gente.
1: Tem, tem a época quando ele era moleque, que é justamente o que esse filme vai mostrar, ué. episódio 8 lavou a minha alma cara, se, se havia qualquer medo que fosse sobre o fato da Disney ter comprado a, lo, a franquia ter feito alguma coisa com a franquia e aí cagar a franquia tal coisa, meu medo sumiu completamente depois de uma, se, de uma sessão do episódio 8 episódio 8 é nota 10
2: esse filme realmente é, superou qualquer expectativa que eu tivesse assim. Ele é bem melhor que o que o set do episódio 7, né, porque assim, o episódio 7, todo mundo sabe, né, que ele precisava ser um Star Wars meio padrão, assim, né, pra poder mostrar pro pessoal, olha, a gente consegue fazer Star Wars, a gente consegue voltar com essa franquia. Então ele foi no seguro e deu certo, né, agora nesse episódio 8 foi aquela parada de, tipo, vamos pegar o Star Wars e virar novece, né, vamos fazer uma coisa diferente, vamos criar novas histórias dentro desse universo. Então, e o filme não tem medo, né? de nenhuma forma de mudar isso, né. Então ele tá, o filme inteiro, ele se passa, é, mudando, indo contra as expectativas do do, do público, né? Ele entrega uma história legal, ele tem cenas muito boas, assim, e é isso, né, ele ele, ele consegue, eu acho que o o foco dele era mostrar que o passado tá ficando pra trás e que tá chegando uma nova geração, e tanto esse esse pensamento Jedi, como o pensamento do mal, do Sith, né, tá mudando, né, ele tá tá sendo renovado também, isso, né, então ele preparou o terreno pra um próximo filme aí que eu espero que seja muito bom, né, o episódio 9. Eu curti e eu vou ver de novo, cara, esse filme aí merece ver mais de uma vez.
1: Eu também, eu também, eu também Olha,
3: eu, Star Wars, assim Episódio 8, eu adorei o filme Gostei muito do 7, apesar, tem muita gente que não gosta e tal Mas é o que o Sérgio falou O JD Abrams, ele tava com um trabalho muito ingrato Querendo ou não, era um trabalho muito ingrato Que tava na mão dele, que ele tinha que fazer um filme novo De uma trilogia que era clássica Que tinha uma trilogia que o pessoal já não tinha gostado tanto Então não tinha como arriscar muito O cara tinha que fazer o arroz com feijão E isso, nisso, o cara, ele manda bem Ele fez o arroz com feijão e abriu as portas Fez esse diretor novo fazer, dar uma pirada maior E adorei as pirações dele Todo esse lance do equilíbrio Que tem uma parte no filme que a Ray vira e fala Ah, mas você achou que o Kylo Ren já tinha feito a escolha Mas ele não tinha e tal Que, ou seja, tipo, talvez em um universo paralelo Se o Luke não tivesse duvidado dele mesmo Quem sabe a gente não tinha o Kylo Ren do bem aí não, Não ia ter dado a merda que tinha dado no universo ali Ou não, né? Porque, como o Snoke falou, equilíbrio. Conforme o Kylo Ren tava treinando, a a contraparte dele da luz ia aparecer forte em algum momento também. E que filme maravilhoso. Fotografia maravilhosa. O que que são os cenários desse filme? O que que são as cenas? A cena da nave. A cena do cassino, por si só. Mesmo que muita gente não tenha curtido. Cassino, como é que é bonito o negócio? E a parte final, naquele planeta lá, que é de sal, que tem aquela, aquela... Aquela camada branca por cima. Cara, na hora que as naves estão vindo e vem, vai subindo aquela poeira vermelha, vai, Nossa, que coisa maravilhosa, velho. E como eu tinha falado antes, que saudade de ver um filme com animatronics. Não aquela coisa CG, aquela coisa que a gente sabe que vai ficar datada daqui a alguns anos. E hype, mais de 8 mil pro episódio nojo aí, que venha muito mais Star Wars. É isso
2: aí, você não pode ter o episódio Vader, né? <risos> a gente já teve já, né? Uma trilogia já né, episódio de episódio Vader. É uma coisa que, assim, eu fiquei triste, eu que sou fã de, de God of Thrones aí, é que a Capitã Phasma não aparece sem capacete, né? Eu queria ter visto a Brienne ali sem capacete, mas tudo
1: bem. Não, mas aquela personagem foi muito mal utilizada, cara. Tava todo mundo querendo ver a Capitã Phasma matando e ferrando todo mundo por causa da Brienne, mas ela nunca foi um personagem muito, muito foda não, cara. Ela <risos> Você já
3: sabe já sabe que, que a Capitão faz Quem que ela tá representando ali, né?
2: O Buffett? É
3: Claro Visual muito maneiro Todo mundo esperando Grandes coisas e morte Merda Nada, é
0: Verdade
1: o Snoke também, né? Mesma coisa. O Snoke também era outro popa Visual maneiro, todo então, mundo tá achando que era te poderoso eu tô pra, te pra falar caralho. Que, mas,
3: pra, pra mim, o Snoke é o imperador também. O imperador tem um visual, ele tem aquele jeitinho de falar assim. Mas na hora do Vamos Ver, o Darth Vader só levantou ele como se fosse um pedaço de bosta e jogou lá embaixo. Na né? hora do Vamos Ver mesmo. Se a gente for parar pra ver, né, a, o andar da carruagem foi meio que isso, né?
0: É eu assisti na, na, na véspera e não tinha opinião formada nenhuma, sabia que tinha rasgado elogios porque falaram que a nova trilogia seria a do diretor e tal. Bom, o que, que acontece é que assim, eu o... fico feliz de alguns valores aí dos personagens, da Leia de demonstrar poder de Jedi, como foi mostrado ali no filme. A... Toda a construção dos personagens, o Luke Skywalker Zoeiro é trágico e um personagem que se despede muito bem aí e não se despede porque sabemos que toda vez que tem uma despedida desse jeito acaba que o personagem sempre está ali adorei a evolução do Kylo Rain. porque era um personagem que para mim falhou na vida no filme anterior é que você pegaria esse personagem e arrumou a casa tirou o problema do Snoke né que criaria repetiria né o, o legado do Darth Vader né e então temos uma, um potencial aí Respondeu o passado da Rey. Então nós temos aí um filme que ele traz muitas respostas. Ele tem uma narrativa nova para o filme. E aí nós temos aí uma retomada da mitologia Star Wars com uma outra visão. Então se o o, o criador de Star Wars gostou desse filme, então o o que que é a nossa opinião, né? Mas... Eu adorei o filme, quero assistir de novo Acho que tem muita coisa para pouco tempo ali, lógico que Algumas coisas podem soar estranhas Como é, o tempo que acontece Os plots ao mesmo tempo e tal Mas eu recomendo, recomendo muito Acho que é uma excelente experiência aí, E eu gosto, eu gostaria muito de ver o final da saga Lamento não ter sido O diretor, o diretor do Godzilla E espero saber a sua opinião Comente no d wave comente no post Mande e-mails, mande suas opiniões Sobre o que você achou de Star Wars O Último Jedi
2: Tá bom, é, agora o, o Kylo Ren colocou lá na, na, Nas portas da, 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 das naves Lá do, do, da Nova Ordem né? Tem uma plaquinha que assim No
0: Snoke <risos> Pra,
2: que eu, pra que eu fui Pra eu fui <risos> Jesus
1: Jesus Não, pode falar os últimos Jedis mesmo, se escapar um Jedais, dane-se, aqui é teu podcast Juliano, você fala do que você <risos> quiser porra. Tu tá com algum Pô, contrato, a Jedi, né? não, a Disney comprou o J-Wave pra te obrigar a fazer das coisas do jeito que ela quer, não então foda-se do filme. Ah, uma coisa, todo mundo aqui concorda que graças a Deus o trailer enganou a gente ah, sem dúvida eu adoro quando isso acontece, cara É assim, gente, Warner, Warner, eu tô falando com você, Warner, Universal, Sony, Paramount, é assim que se faz trailer.